0: 看似极端，其实对生活的执着与不妥协。简化人生是为了不浪费时间在不重要的事物上。Hello， 大家好，欢迎回到钱简生，我是 Kevin。那在第二节内容当中，我们聊到了时间比金钱还重要，但是其实这并不代表钱就不重要了。因为钱虽然不能解决我们所有的问题，但是它可以解决所有我们因为钱而产生的问题。所以今天我想要来用财务自由这一块跟大家聊聊钱这个话题。那我们谈到钱呢，很多人会选择避而不谈，不论是跟朋友、家人、亲戚或是伴侣，我们几乎是只要能避开这个话题就尽量避开，仿佛在我们的文化里，这就是一种一直存在的潜规则。而也就是因为这样，我们对我们自己的财务状况啊，常常就是会有一种雾里看花的感觉，甚至是不愿意去面对它。但是它却是一个有能力可以改变你一生的一件事情。那在开始今天的主题之前呢，我想来先跟大家分享一个我自己家里的一个故事。那就是我父亲呢，他从他30岁的时候就开始白手起家，创立了一间自己的公司，那也一直持续的运营到现在。那我们的家庭也跟随着我父亲经历了很多大风大浪，有经济很不错的时候，也有遇到因为公司因为负债的状况而导致我们要卖掉自己从小住到大的房子。那虽然卖掉房子后，我们很幸运的还能够搬到我阿妈以前的旧房子住，但是环境真的跟以前差非常多。那一开始呢，我也真的非常难适应跟接受，只要每次经过以前住的地方啊，说真的都会觉得蛮难过，蛮想哭的。当然啦、啊，现在已经没什么感觉了。但是我觉得这件事对我的影响还真的还蛮深远的，也让我整个人生观呢、啊、有一个很大的转变，甚至也是我开始实践极简主义的原因之一。那自从住在小房之后啊，加上我阿公又以前又是军人，所以我们家这边的电费也是都是半价，然后我们也没有房贷，也没有高额的管理费，每天都是我阿妈会自己煮饭。那我们每个月省下的钱呢、啊，其实是非常可观的。那再加上我发现，我爸妈住在小房子之后啊，感情也变得更好。几年后，我父亲也还掉了所有的债务，公司的状况啊也越来越好。我们更懂珍惜我们现在拥有的事物，也更了解了要更谨慎地对待我们的财务状况。因为如果你没有学习如何去管理啊，运用这些钱，那这些钱呢，终究会以某种形式在某一天当中从你身旁离去。所以今天这集呢，我想要跟你分享。7个，我这两三年经历这些转变后，在我个人理财上面学习到的一些经验，希望多多少少都能够帮助你在现在或是未来都能够少走一些冤枉路，也能够朝财务自由更迈进一步。那我们就直接开始吧。第一，设定预算。那极简主义呢，对我来说其实就像一个旋钮，透过有意识的选择，我可以去把生命中真正带给我喜悦的事情转到最大。把那些我不在乎，甚至是没有意义的事情调到最小。当然，我知道很多人可能认为这不是废话吗？我想做到的话早就做了。但是其实这个前提下是你要对自己非常的了解。第一个就是你真的知道你自己想要什么吗？如果你还不是很清楚，你也可以反过来思考说你自己不想要的是什么。当你真正明白这两个问题的答案的时候，你才能够有一个指标带着你去前进。而极简主义的目的呢，就是在透过一些习惯跟方式来帮助训练你，让你能够去分辨说什么是你真正在乎、真正喜欢的，以及那些你其实根本不在乎的事情。举例来说，我现在自己最在乎的点就是对于我工作的设备、值得一再阅读学习的书籍、课程，跟最重要的就是我的健康。简单来说，就是这些能够帮助我身材或是提升自我价值的花费，我自然不会去省它。但是对于出去吃餐厅啊、吃外食、看电影啊、花很多时间逛街买东西啊，就不是我第一优先的选择。当然，这些东西不是不好，而是对现阶段的我来说优先度没有这么高。那与其说花好几百块吃一餐可能不这么好吃的餐厅，那我宁愿自己去市场买好的食材自己煮来吃，虽然麻烦一点，但是更省钱也更健康。那同时，我也很享受整个采买食食材啊，到做饭的整个过程。那对我来说，是一个非常疗愈的一件事情。当然了、啊，我还是会拨一点预算到我其他兴趣的，以及一些必要的 social 啊、玩乐的领域。毕竟，其实偶尔的放松跟享乐是可以帮助我们从疲惫的工作状态中恢复回来的。只要注意不要太过头，基本上是不会有什么太大的问题。所以呢，你要试着去找到适合自己的那个甜蜜点。只要在你的能力范围内，这些花费才能真正的花得没有罪恶感。所以说，如果你平常有在记账的习惯啊，你可以根据你过去半年的记录来看。那如果你没有记账过，最好的话其实是可以从今天就开始，先试着记账一到三个月，来了解自己的花费，记下每一个开支，食物啊、住宿费、水电费、保险、交通、网络啊这些娱乐等等的，那你就能够有一个比较俯视的角度来看你所有的消费。再来呢，就是你可以把这些消费分成三大类别。那第一个就是必需品，第二个就是非必需品，再来就是乐色。当然，你可以再把它往下做更细的分类。总而言之，就是你要去设定整个每个类别的预算，然后你去看一下自己每个类别上面的消费，来确定预算额度的优先次序，并尽可能的把这些乐色跟不必要的消费移除掉。而当你在现阶段对自己越严格，那你就越早能够迈向财务自由。再来第二点，零负债。那不管是什么样的负债，没有一定比有还要好。尽管有些负债可能是好的，但这种情况就相对比较复杂，也不在我们今天会谈到的范畴内。简而言之呢，就是在我们还清债务之前，我们没办法感受到真正的自由。这些债务就像无形中讨债的人，不断的在固定的时间就上来敲你的房门，叫你还债。那你可以想象一下，如果没有车贷，没有信用卡贷款。没有学生贷款，这些把我们笼罩在一团债务的生活该有多好！当然，我知道我身边有很多还在还学贷的朋友，他们真的是会比较辛苦一点。但是，我觉得如果你是有学贷在身的人，你还是可以透过以下我讲的几个方式来降低你的其他开销。那我也会分享一些额外的增加收入的方式，帮助你可以快速的把学贷还完。那撇开学贷不谈，我们来讲一下最常见的信用卡债务。那如果你现在是信用卡里面还有分期付款在账单上面的，那我想要直接问你一个非常简单的问题，那就是你知道你最后还款日是在哪一天或是哪一个月吗？那你知不知道你现在每个月要支付的债务有多少钱？那我相信大多数人是回答不出来的，我以前也是这样。那我总是不愿意去面对自己的债务。我逛街看到想要的啊，我心里想的就是，嗯，我信用卡额度还够，反正我就分期，每个月付一点点，那当做是存钱。那我因为我有固定的薪水嘛，那我就反正先买先享受。我工作这么辛苦，值得一些慰劳吧，等等的这些，我们常常给自己找的一些借口。那我觉得，也就是因为这样的这种想法、啊，让我们就一直陷入一个负债的恶性循环。所以这边我要你做的事其实很简单，就是拿出一个计算机，打开你信用卡的 App， 算一下你到底欠银行多少钱，以及你每个月要付多少钱。可能一开始会有一点吓到，但是我觉得当你完全了解并勇敢面对这些数字的时候，其实啊反而会有一种松一口气的感觉，因为这时候你才知道要怎么安排计划来解决它。再来就是我想要额外分享一下我这半年做的一个选择，就是我把我将近十张的信用卡停掉，只留一张。以前是因为这些信用卡可能某些特别好的回馈啊，或是在路上遇到的业务退销就办了这些信用卡。但是我发现，如果有时候用这张卡消费，有时候又用另外一张卡消费，我还要再去记每张卡的还款日，然后砸一堆银行的 app， 就只是为了赚那一点回馈，然后省那一点钱。说实在，真的还蛮不值得的。再加上我后来就是也找到了一张非常适合我的卡，那就是国泰的 Cube 卡。我觉得他们的 App 界面啊跟体验，在我的心目中应该是台湾银行 App 的前三名。那再来就是他们就是这个信用卡跟银行结合在一起这一点，真的是蛮重我的需求的，完全就是为极简主义者而设计的。所以说我自己现在就只有用这张卡了，所以管理上真的是蛮方便的。听起来听起来怎么很像在帮他们夜配？但是总之呢，我就是非常推荐这张卡了，因为它连卡片都长得很极简，蛮漂亮的。那我觉得，当然每个人的使用情境啊，可能都不太一样。那你需要做的事情呢，其实是要理清自己的需求，然后选择适合自己的。但是如果你是那种控制不太住刷卡的人呢、啊，更加的方式就是只办前张信用卡，因为这样你就算刷卡，你也只能刷里面有的金额。那我自己以前也曾经试过这样的方法，但是后来啊，我就还是转回用信用卡，因为除了你可以专注在提升你的信用分数，那其实对我自己有在投资的人来说。买一些金额较大的产品呢、啊，用分期付款，其实也可以让剩下的资金比较能去灵活的运用。再来就是第三点，投资。那我知道节俭主义听起来很像是教你这边省一点，那边省一点，但是省钱的同时啊，我们其实也可以学习怎么赚更多的钱，因为省钱终究是有一个上限，但是赚钱却确实没有极限的。那我相信大家听到投资，可能第一个想到的就是投资股票之类的吧？没错。这绝对是增加我们收入一个其中不可避免的道路，但是同时有一个我觉得更重要的方式，那就是投资自己。那我觉得这是最常被大家忽略的、啊，因为投资自己啊，你要付出的时间啊跟精力远远大过投资股票，但是它的风险呢却是比股票还要低太多，而且回报也是相对更可观的。对于投资自己最直觉的方式啊，其实就是学习再实践，再学习再实践。从错误当中去学习、修正，然后不断的成长。那如果你现在是在公司上班啊，或者自己接案，你可以做的就是不断的精进自己的技能，不要满足于自己的现况。你可以去找你的主管啊、老板沟通，如何让你在工作上绩效表现更好。那你再去协商调薪。你也可以早点起床，或是利用中午休息时间、下班时间多看一点理财、创业的书等等的。那有很多你可以做的。在这方面呢，其实有很多厉害的人在谈论这一块，大家可以再去做一些功课。那再来呢，就是你要把你的格局放大一点，与其去想说下一个月的薪水要买什么，你其实也可以试着去想说，如果你今天有了100万、1,000 万以后，我要怎么去使用它？那当你有一天真的得到这些很高的收入，那你或是你有一天真的得到了这样的一个钱财。那你要什么那样的能力跟知识去运用，才能发挥这些钱最大的价值？那很长，我自己在想这些问题的时候啊，都会让我的心情变得非常振奋，那也会让我更有能力可以努力工作。因为你要成为配得上这笔钱的人，那这笔钱才会为你所用，而不是反过来支配你。那以上呢就是投资自己的部分，再来啊就是投资股票、加密货币这类的。那这边我会建议你，就是只要先投一点点的钱，真的非常非常少啊，几百块、几千块的都可以。那先搞懂整个进出的流程，再慢慢的去做功课，慢慢的投入资金。因为如果你不开始学习投资的话，基本上你很难达到财务自由的。那所以既然你要迟早都要开始投资，那你不如现在就可以开始去尝试。当然、啊，我非常不推荐各位一开始就去玩加密货币里面的合约或是股票的短线交易等等的。那我自己也是有缴过不少学费的，这些看起来可以快速致富啊的这种机会啊，其实99趴的几率都是会赔钱的。那这只适合市场上的老手，因为他们能够有足够的知识还有能力，在控制自己风险的情况下才去玩的。而且就连老手都有可能会赔钱的，更何况是你呢？简单来说呢，就是不要想走捷径。就像我在上集说到的复利效应，不管是投资自己、投资股票，都是需要时间让它去成长的。当你持续坚持下去啊，未来的你一定会很庆幸你当初做了这个选择。第四点，跟爸妈一起住，那这可能是我这一年做过最好的财务决定。也许有些人会觉得说，都长大了为什么不自己住外面？那其实我完全懂你的想法，因为自己住外面的好处啊，我也都有体验过。但是我觉得对我来说最大的痛点，大概就是每个月的薪水都要被砍掉三分之一的那种无力的感受。虽然说跟爸妈住，你会牺牲掉一些自由的时间，也可能要忍受跟家人个性不合或是被念的情况，那也不能随时想约朋友来玩啊就来玩等等的。但是省下来这些钱呢，我可以拿来投资啊，我可以拿来做其他的分配，我可以更快的存到我想要的财务数字。那对我来说呢，是相对值得的。当然，我知道你有可能现在在外面租房子，是因为工作、家庭或是学习的因素等等其他不同的原因。那如果你真的没办法住在家里，也至少可以找几个室友了来分担房租，可能是一个更好的选择。第五，简化你的生活。当然，极简主义是在我们实践财务自由这趟旅程中一个很关键的部分。那透过有意识的断舍离，我们可以去清理生活中的杂乱，也可以更专注地移除我们的债务，改变我们的习惯，并用更少的资源去做出更好的决定。那也可以了解到如何通过简化。就是我在第三集讲的选物，去分辨说哪些物质不会为我们的生活带来价值，那我们也可以更快的就摆脱掉这些东西。因为我们想要让我们的生活朝着更好的方向发展时，其实暂时的去剥夺自己这些短暂的满足感，其实是有它的必要性在的。再来呢，第六点就是简化你接收的资讯。那事情是这样的，如果你正在试着还清你的债务啊，然后或是降低你的开销，那你却还是。常常跑去看一些网拍啊，追踪很多那些让你想买东西的账号跟平台，还有那些可能常常在炫耀自己买多好的东西的那些朋友，那你成功的几率可能就会大幅降低。所以这边你可以做的就是去退追那些让你远离你目标的社群账号、网站啊跟平台。那如果这个人是你的朋友，你没有勇气退追他，那 I G 其实也有一个很棒的功能，那就是你可以把他精神嘛，对不对？那再来就是可以去追踪一些启发你思考啊，给你正面能量的账号。当然，我不是说你一定要去追踪我的账号。好了，你其实也可以追踪我，到我的 IG 搜寻“简简生”就可以找到我。那我会不定时的在上面分享一些关于自我成长、极简生活的内容。那我也保证不会给你一堆有的没的鸡汤文，而是真正能帮助到你的内容。总之呢，当你开始这样做的时候，你就成为那个拥有主导权的人，因为你帮你自己创造了一个更好的环境。而这样的环境就能帮助你更快地达到你的目标。那关于数位极简，我应该会在下一集或者下下一集来跟大家分享更多详细的内容，可以再来期待一下。再来最后一点，庆祝你的胜利。通往财务自由的路啊，其实并不代表我每天就只能吃泡面、住到一个山洞里面过着多节俭的生活，而是要偶尔给自己一些喘息的空间，并享受在整个过程里面。你可以每达到一些里程碑，就给自己一点一点的奖励。可能是吃一顿好料的，或是买一个比较好的工作设备，来让你工作的体验呢、啊、跟效率更好。那不管这些奖励有多小，他们都可以帮助我们更有动力地朝着我们想要的生活前进。事实上啊，其实财务自由是一趟很久又不怎么舒服的旅程，那也充满着各种崎岖不平的道路。但是我相信，在听这集之前，你其实应该就很明白这点了。但是我觉得令人兴奋的地方就是这些方式几乎可以去适用每一个人。不管说你今天有六位数字的收入，或是只拿最低的工资，因为这与我们的收入水平呢、啊，其实并没有太大的关系，而是在于说我们怎么利用我们有的资源去做出一个更好的决定。当然，这些原则啊，可能对某些人来说肯定远远不够，但是你可以根据你自己的情况再去增减一些不同的方式。但最重要的是，你要愿意花时间去做这些行动。那拜托，别说你自己很忙没有时间，因为你一定有时间的，只是看你愿不愿意而已。所以今天呢，就开始你的行动吧。你也可以趁着过年放假的这个礼拜啊，好好的整理跟规划一下。那希望未来啊，你跟我都能够在财务自由这趟旅程的终点相见。那今天的内容到这边，如果这节内容对你有帮助，或是有什么其他疑问跟回馈的，也都欢迎在评论区啊，或是到 IG 留言告诉我。那谢谢你们今天的收听，祝大家新年快乐，我们下一集见。